0: Versículo 1 ao versículo 12, a Palavra de Deus diz, «Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, «Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra». Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão partos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem, Todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram, que viveram antes de vós, meus irmãos, existem 400 referências à paz na Bíblia, nenhum isso. E hoje o que a gente vai tratar é do versículo número 9, que né? diz o seguinte: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As Escrituras começaram com paz no jardim do Éden e termina com paz na eternidade. O início e o fim da escritura é com a paz. O pecado do homem interrompeu a paz no jardim. Na cruz, se tornou a nossa paz. E um dia, ele virá para estabelecer seu rei de paz. Inclusive... É a palavra shalom, que significa paz, não é isso? Ela também significa sangue. Ela também tem essa carga significativa. Então, na cruz, a paz ali estava manifesta pelo sangue de Cristo. Para trazer essa paz, eu preciso de sangue. Deus se autodenomina o Deus da paz mas não há paz no mundo isso por causa da oposição de Satanás e a desobediência do homem a paz no mundo não acontece por causa disso depois do homem caído isso passou a circundar toda a história Satanás agindo Influenciando homens não convertidos, homens não criados segundo a palavra de Deus, não educados na palavra de Deus, não seguindo a palavra de Deus. Então alguns pontos nós veremos hoje. O primeiro deles é a necessidade da paz. Por quê? O homem é um ser em conflito. O ser humano é um ser em conflito. O homem está em guerra com Deus, consigo e com o próximo. E ainda com a natureza. Consigo mesmo, com Deus, com o próximo. Mas também com a natureza. Quando você, por exemplo, passa a, a andar em Fortaleza ou na cidade, se vizinhas, você vê o quanto o homem destrói a natureza. Ele tem prazer em arrancar árvores. Ele tem prazer em caçar ilegalmente. Ele tem prazer também em destruir a natureza. Parece está em guerra contra ela. Ele quer destruir. Ele quer contra ele. Ele faz o que não é do querer de Deus. Ele prejudica a si mesmo ele guerreia contra tudo que está na sua frente a paz que saudamos hoje começa a desmoronar amanhã não temos paz política ou temos aqui no nosso país no momento a paz política nem paz econômica, nem social ou familiar aquele trecho da escritura que diz que o pai se levantará contra o filho, o filho contra o pai já acontece há algum tempo, meus irmãos estamos na, no princípio de dores mesmo, viu acredite não temos paz em lugar nenhum porque não temos paz em nosso coração quando do gênero humano aqui aí engloba também os da igreja As pessoas sofrem de doenças mentais e emocionais como nunca, porque guerreiam toda hora. A paz é meramente aquele breve momento glorioso na história em que todos param para recarregar, as armas depois da segunda guerra mundial o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência para a paz mundial por isso em 1945 surgiram as nações unidas com o lema libertar as nações vindouras do flagelo da guerra <risos> Mas, desde então, não tem havido um dia de paz na Terra. Nenhum. É uma quimera. Não acontece uma guerra mundial, mas etnias e pequenas nações vivem brigando. Não é de agora, coisas como essa da Rússia com o Crânio. Houve outras pequenas guerras, Vietnã, Golfo Pérsico aquela do Iraque lá na época do Saddam Hussein isso aqui das nossas lembranças né 1980 pra cá a gente vê tudo isso aí não existe paz os homens, outro ponto, os homens estão em conflito uns com os outros não temos capacidade de conviver bem uns com os outros Existem soluções de família e discórdias nas escolas, nas faculdades, nas igrejas, inclusive. O homem não tem paz consigo mesmo. Por isso, o mundo ao seu redor está mergulhando nesse caos. O século XX começou com um profundo otimismo humanista. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, e cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas. Aí logo veio a Segunda Guerra Mundial, e 60 milhões de pessoas foram mortas, pereceram. O comunismo abocanhou um terço dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. Hoje o que a gente vive são guerras étnicas, que são terríveis, guerras tribais. Tá na África só o que tem. Inclusive teve um rapaz que estudou com a Natália lá na Charles Espujum, na época, no curso Básico de Teologia, era o Dionísio, que eu cheguei a ouvir e perguntei para o nome dele, né? O nome dele é Dionísio, e é Nepsal e ele fazia economia aqui no, na UFC teve a sua formatura aqui e tudo aí eu passei um tempo não sem ver ele, só que tem o Braima, né? que é um petista lá no posto perto de casa e eu conversando com o Braima a gente é muito colega mesmo assim, a gente conversa muito e ele disse, ele conhecia o Dionísio e o Dionísio ele se tornou ministro da economia lá, de né? Pessoal acredita foi, fiquei tão feliz sobre isso Aí depois o Brahman me deu outra notícia, mais ou menos seis meses depois, que o Brahma não era mais ministro, era um golpe no governo lá. <risos> e tava tendo guerra lá. Entendeu? É desse jeito, não há paz. O mundo é um barril de pólvora. Recentemente, agora, esses dias. Foi descoberto que a China tem, inclusive, arma laser com, com uma potência de destruição infinita. Você, para quem, assim, curte esse negócio de comunismo, assim, um pouquinho, acha legal, saber que eles não têm nada de bondade, não. Que eles são. Pintam um anti-socialista moderado, mas ainda são. Xi Jinping é... Deus criou o o seu propósito, Deus criou o sol para brilhar, as árvores para encherem a terra de fartura, as sementes para nascerem, florescerem e frutificarem, Deus criou o homem para a vida e ele prefere a morte, para a paz ele prefere a guerra e não a paz. O interessante é ver, a gente estava falando, né, nas na, discórdias, né, e todas aquelas obras da carne, né, todo aquele padrão que a gente vê ali, é estranho isso acontecer na igreja, que até o reino de Satanás não vive dividido, será que nós somos os únicos que autos se destroem? Será que somos os únicos que destruímos uns aos outros? Se você vai ao mundo não convertido, a guerra rola, a briga rola, a inveja rola, as porfias rolam, mas quando se vem até na igreja, acontece esse tipo de coisa? O homem parece mais crer num Deus estranho, um Deus mitológico, eu tenho um que é chamado o Ares, o deus da guerra. Inclusive, naquele joguinho de videogame, né? O deus da guerra, no 1, quando chega lá o bichão gigante lá, ele diz, Ares, destrua meus inimigos e minha vida será sua. Parece que todo o ser humano tem esse desejo aí. Ele parece não servir ao deus da paz, mas ao deus da guerra. É muito estranho isso no ser humano. Mas aí, vamos para o segundo ponto, o que é paz? Então vamos ver pelo que não é paz, né? Primeira coisa, não é paz de cemitério. Algumas pessoas definem paz como a ausência de conflito apenas, não é isso? Não, não tem conflito, então aqui nós temos paz. Não existe conflito em um cemitério mas paz é muito mais do que a ausência de algo, é a presença da justiça que produz relacionamento verdadeiro, não é? A ausência desses conflitos, mas é a presença da justiça, a luta por ela, a paz não é apenas a suspensão da guerra, a paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor, Jesus, o príncipe da paz, não evitou o conflito, nada disso, jamais deixou de denunciar o erro, o pecado, matá-lo, porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. Nós não podemos viver desse jeito, a paz a qualquer preço, tem que ser através da justiça, e nós temos a reta justiça em nossas mãos aqui é que é o padrão da paz o, o, o manual da paz é a escritura só pode-se ter paz de verdade através da palavra não através de outra coisa outra coisa é que a paz não é trégua há uma grande diferença entre trégua e paz uma trégua quer dizer que você apenas deixou de atirar por um tempo a paz vem quando a verdade é conhecida o problema é resolvido e as partes se abraçam o nome do meu filho, né? Atila. O personagem histórico principal, que foi o primeiro com esse nome, né? O significado quer dizer paizinho, o Asma, o rei dos uns, já estava para conquistar totalmente Roma, ele tinha já circunvalado Roma, já tinha conquistado, muito, faltava pouco, então, ele foi fazer a última o último ataque, ele deu de cara com o Papa da época, e ele, como era muito ele cria muito nessas coisas né, divinas os contos, as profecias ele já sabia que o Papa era o pontífice de Deus, assim, né é, sempre foi dito isso aí, né quando ele chegou diante do Papa, ele temeu aí ele teve aquele momento de entrega, ele disse que ia adiar por 15 dias aquela a investida final aí ele não se ajoelhou, porque ele não se ajoelhava pela chama nenhum beijou a mão do Papa e saiu e foi casar ainda no casamento ele morreu graças a Deus que <risos> esse acha aí morreu porque se ele conquista ele tinha destruído tantos manuscritos talvez a gente não tivesse tanta Bíblia na mão não ou então só uma partezinha dela Como era ruim é destruir tudo mas não destruiu não destruiu ali foi um momento de trégua ele só adiou depois ele voltaria para destruir então a paz não é trégua também não é isso a paz também não é fuga do confronto também não é isso a paz da bíblica, paz bíblica nunca se esquiva dos problemas não é paz a qualquer preço a paz igualmente não é paz a paz tem um alto preço ela custou o sangue de Cristo Também outro personagem histórico, e fugir do confronto, foi Aníbal. Esse Aníbal, ele foi, no caso, o primeiro inimigo de Roma. O Vicente sabe muito de Roma, porque eu gosto mesmo dessas coisas históricas. O Aníbal ele foi o primeiro inimigo de Roma. E ele, inclusive, imitou as estratégias de Alexandre o Grande, levando elefantes pelas montanhas para pegar a Roma por trás. Foi um inimigo terrível. Mas ele também pegou um capa difícil, ciprião africano. E esse ciprião africano não é brincadeira não, ele fez ele correr, ele fugiu. Aconteceu paz, depois disse, não, ciprião africano achou no ele. e quando a, a campanha foi chegando para matá-lo, ele estava escondido, aí o Aníbal se matou. Ele tomou o e se matou. Não deu gosto nos inimigos, não. Era outro cabo ruim na história. A paz não é isso. Acabou a paz, ele fugiu do confronto? Não. Também não é paz essas coisas. A paz também não é sacrifício da verdade. Muitos hoje querem a paz e a união com todos. Mas enterrando a verdade... Nesse sentido, Jesus veio trazer, não a paz, mas Jesus veio trazer a espada. Ele mesmo declara isso. Não há unidade fora da verdade. A paz com todos e a santificação precisam andar juntas. Ou seja, o ecumenismo é uma falácia. Infelizmente, muitas denominações evangélicas buscam esse tipo de coisa. Não existe essa paz com o catolicismo romano. Temos que discordar porque eles estão errados. E até algumas denominações que não são consideradas evangélicas. A nossa igreja considerou seita algumas. Porque a Igreja do Véu foi considerada seita. A Igreja Universal do Reino de Deus e essas emergentes aí, lotadonas também. Não devemos concordar e ficar essa paizinha e essa coisa, não. A gente deve discordar, como com tentar convencê-los à verdade, o poder do Espírito, o conhecimento da palavra, com a palavra branda, desviando o furor. Mas não essa união, esse ecumenismo, jamais. Não, mas ele pelo menos está indo para a igreja. Mas o que, é que adianta ir com a igreja aqui? Ele não vive a verdade, não prega uma verdade e talvez esteja enganando ele. Como é se ele fosse um eleito? Não é? Muitas vezes. O que é paz? A palavra paz, tanto no hebraico como no grego, nunca é um estado negativo. Nunca significa apenas a ausência de conflito. A paz é incluir o bem-estar bem geral do homem. É a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Essa harmonia, sim seria a paz impedimentos a paz, quais são? primeiro, semear contendas as porfias que a gente estudou lá nas obras da carne, lembra? semear contendas a Bíblia diz não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo a Levítico 19,16 declara isso a lei de Deus este é o pecado que mais a alma de Deus aborrece, semear contenda entre irmãos, causar divisão entre irmãos. Isso porque Deus, desde o Antigo Testamento, o que ele quer do seu povo é união, é ajuntamento, é terem um só pensamento e obediência a ele. Quando o sujeito ele fica a fazer contendas, ele divide tudo dentro daquela igreja saiba de uma coisa coisas terríveis já foram cometidas na igreja evangélica brasileira terríveis a gente hoje tem mais nome de denominação evangélica do que água adicionada de sais a gente vai ver e o nome das águas adicionadas de sais ou que as minerais não, porque as são top né a gente consegue ver umas 10 aí bem né? Mas a adicionada de sais, meus irmãos, é muito nome. Às vezes eu vejo uma nova aqui, eu coloco uma outra, rapaz, outra, a mesma coisa é a igreja. A igreja do Púlpio Santo, Igreja Sassai o cara, é muito nome de igreja que tem por aí. Tudo isso nasce de quê? De contendas, divisões, de Deus abomina esse tipo de coisa. Porque, quando se acontece isso, essa guerra não cessa. Não cessa. Por mais que eu discorde de um irmão, estou falando de mim isso aqui. Eu não quero deixar de falar com certas pessoas. Eu não deixo. Eu não concordo. Eu sei que foi um agente de visão. Mas eu passo, cumprimento, falo, sorrio com eles. Não quero participar dessas coisas de inimizade a ponto de causar guerra mas só homem vai dizer eu creio nisso e tal, 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 o correto seria isso mas ficar com essa guerra não é certo o Senhor abomina isso o mexeriqueiro é o correio do diabo porque ele envia as suas cartas. Disse Thomas Watson. Ele é um mexeriqueiro. Ele sopra as brasas da contenda. Sopra as brasas da contenda. Se a Bíblia. Que é pacificadora. É abençoadora. E é uma grande aventurança para o crente. Outra coisa, alimentar a soberba. A pessoa soberba pensa que ela é melhor do que os outros e contende com superioridade. É complicado. A pessoa soberba. Eu presenciei, inclusive, um seminário inteiro. Se dividir na época por causa de pessoas soberbas uma soberba e sobrevenceu um monte, aí começou dividiu tudo é terrível a palavra de Deus diz em terceiro João, né? versículo 9 Diótrefes amava os primeiros lugares pessoa soberba infelizmente isso acontece na igreja Amã amou matar todos os judeus porque Mordecai não se prostou aos seus pés a gente está vendo né, nas pregações maravilhosas o é que está fazendo domingo de manhã de Esté e a gente viu claramente isso aqui na leitura atual do texto, na explicação do texto na pregação só uma pessoa que abriu mão da sua vaidade, pode ser um pacificador, se não abrir mão da vaidade, não pode ser, então, as bênçãos de sermos pacificadores, quais são? Primeiro, nós fomos chamados a paz, e somos portadores da paz, Deus nunca nos chamou para a divisão ou contendas. Ele nos chamou à paz. Temos paz com Deus, temos paz de Deus e somos portadores da paz. Devemos levar a paz. A paz seja nesta casa. Quando Tiago e João pediram para Jesus mandar fogo do céu sobre os samaritanos, Jesus diz: repreendeu, vós não sabeis de que Espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, Isaías diz que quando andamos com Deus, nossos filhos tornam-se, reparadores de brechas a bíblia diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da paz outra coisa é honroso ser um pacificador a bíblia diz que honroso é para o homem o desviar-se de contendas é honroso pôr termo ao conflitos interpessoais. Salomão disse que como um abrir de uma represa, como um abrir de uma represa, assim é o começo da contenda. A guerra acontece. Jesus diz que feliz é o pacificador, aquele que não gera conflitos mas que acaba com eles buscando reconciliação você tem que desfazer esses conflitos tem que causar reconciliação e não causar o conflito a outra coisa que o pacificador poupa a si mesmo de tormentos você sendo um pacificador você evita que a igreja tenha uma divisão, por exemplo, que a sua família seja dividida, ou não existe famílias divididas por aí? A outra coisa, o pacificador, estampa na sua vida, o próprio caráter de Deus, o Deus Pai, é chamado Deus da Paz, Ele nos comissiona a sermos embaixadores em seu nome, rogando ao nome dos homens que se reconciliem com Deus, que o, desvócio, o divórcio com Deus seja desfeito, recasando. O Deus Filho é chamado de Príncipe da Paz. O Deus Espírito Santo é o Espírito da paz inclusive ele é o outro consolador, porque Jesus também é o um consolador e o nosso Deus consola, o Deus trino ele consola, o Deus trino traz a paz outra coisa o pacificador promove a paz o pacificador está em paz com Deus, anuncia o Evangelho da paz tem o ministério da reconciliação e é um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Ele, porque o, o, o homem tem que se reconciliar com Deus, ele tem que ter paz com Deus para ter paz com o próximo, para ter paz consigo mesmo e ter paz com a criação de Deus. Não é possível o homem, a gente ver a paz se o homem não tiver paz com Deus. Jesus ordena, tende paz uns com os outros. Paulo diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É quem não está falando só os da igreja, vá usar o braço não convertido contra o de fora, nada disso. É paz com todos. Podemos ser pacificadores. Primeira coisa para ser um pacificador. Evangelizando. Quando você leva aos homens, os homens ao evangelho da paz. É a primeira coisa. A segundo, O segundo é perdoando as ofensas. A Bíblia diz que não devemos retruir mal com mal. Mas vence o mal com o bem. Ódio produz mais ódio guerra produz mais guerra exemplo José e seus irmãos outra coisa é sendo reparador de brechas se o pecado que mais Deus abomina é espalhar contendas apagar contendas deve ser a atitude que mais alegra o coração de Deus se Deus abomina demais essas contendas, então desfaça. Vamos desfazer essas contendas. O quarto ponto de hoje é a recompensa do pacificador. Primeira, a recompensa do pacificador é ser chamado de filho de Deus. A primeira recompensa é essa. A, a, na língua grega, a palavra é us, que é usada para filho é Ruiós, e não Técnica, Tecna, que significa criança, Técnica significa criança, Ruiós é filho mesmo. Tecna fala de uma afeição terna, Ruiós fala de dignidade, honra e consideração. amamos nossos filhos mais do que nossa casa nosso carro nossos bens nossos filhos são nossa maior herança, o pacificador é filho do Deus vivo esse título é mais honroso do que ser o mais exaltado príncipe da terra a Bíblia diz que somos a menina dos olhos de Deus outra coisa, os filhos de Deus são muito preciosos para Deus a Bíblia diz que somos o seu tesouro particular Aí Mateus 3, 17 diz que Deus nos dará um novo nome, um nome eterno outra coisa, os pacificadores são feitos filhos de Deus por adoção o que a adoção consiste? A adoção é a transferência de uma família para outra. Nós fomos transferidos da velha família de Adão. E éramos escravos, éramos cegos, éramos filhos da ira. Agora somos membros da família de Deus. Deus é nosso Pai. Cristo é nosso irmão mais velho. Os santos são nossos irmãos e co-herdeiros. Os anjos são espíritos que nos servem. A outra coisa, a adoção consiste em uma imunidade e desobrigação de todas as leis que nos prendiam a antiga família. Agora não somos mais escravos do pecado, agora fomos libertados do império das trevas, agora somos novas criaturas a adoção consiste em um um legal investimento dos direitos da nova família recebemos um novo nome antes éramos escravos agora somos filhos antes éramos pecadores continuamos sendo pecador, mas vivíamos em pecado agora somos filhos no que a adoção divina difere da adoção humana? Primeiro, a adoção humana, via de regra, é para suprir uma carência dos filhos naturais. Deus sempre foi completo em si mesmo. Deus sempre se deleitou no seu filho unigênito. A outra coisa, a adoção humana é restrita a de Deus é ampla. A herança do Pai é repartida em parte para os filhos. Os herdeiros de Deus possuem tudo o que é do Pai. Tudo o que é o que Deus tem é nosso. A adoção humana é feita sem sacrifício. A divina custou a vida do Seu Filho. A nossa adoção custou a morte do Filho unigênito para fazer nos filhos adotivos. Deus selou nossa certidão de nascimento com o sangue de Cristo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele apenas falou. Mas, quando nos adotou o sangue do Seu Filho, Precisou ser derramado. A outra coisa é que a adoção humana confere apenas benefícios terrenos, a adoção divina confere bênçãos celestiais. Então, meus irmãos, e aí eu pergunto: você tem a paz? Você vive em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo? Você tem perdoado pessoas que lhe ofendem? Você prefere o dano do que entrar numa rixa e numa contenda? Você é pacificador? Somos pacificadores, de fato? Quando foi a última vez que lutamos para evitar uma grande contenda? O, que, o que, que nós tentamos fazer há mais ou menos quatro anos atrás, né? Eu acho já tem quatro anos, ele nasceu na época, né? Aquela triste divisão ali com o pessoal dos Oliveira, e tudo. O que nós fizemos? Espero que tenhamos aprendido com o passado. A provação, ela não tem um sentido de provar para Deus que você é eleito, mas sim provar para você mesmo que você pode ser um eleito. Diferente da tentação. Você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é filho de Deus. As pessoas consideram você um pacificador e um filho de Deus? Pratiquemos a paz do apóstolo pelo Senhor Jesus em nossas vidas, para a glória dele. Amém, irmãos?